0: Danke, danke. Also ich bin auch gespannt. <lacht> der Jörg hat mich gestern gefragt, wo wir beim Umzug geholfen haben, so über was mein Predigtthema geht. Und da habe ich gesagt, schauen wir mal. <lacht> nee, ich weiß es grob schon, aber was der Herr so macht, keine Ahnung. Mal gucken. Ähm, was ich ganz interessant fand, wer waren die letzten zwei Sonntage da? Oh, doch, oh, gut. Ähm, ich sag so, für mich war das so die Reihe lebensverändernde Predigten. Wenn ich so ganz kurz zusammenfasse, vor zwei Wochen war der Benny dran und sein Thema war Gott baut, hast du es glaube ich auch genannt. Und ich fasse jetzt das mal in einem Satz zusammen, der Benny hat noch viele andere Sachen angesprochen, aber egal wie dein Leben in Ruinen liegt, Gott kann daraus was bauen. Darf ich so zusammenfassen, Benny? oder ja, ist okay? Ich sage mal so, das war die Vergangenheit. Der Franz hat letzte Woche über die Sorgen gepredigt, werft eure Sorgen auf den Herrn. Ich sage mal, es ist die Gegenwart. Und was mir der, Herz aufs, äh, der Herr aufs Herz gelegt hat, ist sowas, dass es in Zukunft besser wird. Und ich ermutige euch einfach, wenn ihr es nicht gehört habt, hört sie euch an, sie sind glaube ich alle auf der Homepage vom CZM, ihr könnt es euch anhören, ja, was passiert in der Zukunft oder wie kann mein Leben auch als Christ einfach leichter und besser werden. Ja? Das heißt nicht, dass wir alle dann Multimillionäre werden und keine Sorgen mehr haben, das will ich gar nicht sagen. Das hat auch der Franz letzte Woche ganz deutlich angesprochen, aber es, es ist trotzdem so, dass ja jetzt noch mehr da sein muss. Ich meine, ich bin nicht zufrieden mit dem, was ich jetzt habe, also auch im Geistlichen gesehen. Ja? Ähm, also ich hoffe, dass da schon noch ein bisschen mehr kommt. Genau, das Thema heißt: Das ist dann die nächste Folie, Saat und Ernte. Ich habe es jetzt mit Absicht so ganz christliches Slang genannt, <lacht> weil damit kann, glaube ich, jeder was anfangen. Ich meine, demnächst steht Ernte dann, dann, auf das möchte ich eigentlich gar nicht eingehen, <lacht> sondern es ging es eigentlich um das geistliche Prinzip von Saat und Ernte. Ja, ähm, das steht zum Beispiel in Galater 6, Vers 7, es gibt viele Bibelstellen dazu, ich habe die eine genommen. Meint nur nicht, ihr könntet euch über Gott lustig machen, denn was der Mensch seht, das wird er auch ernten. Ja. Also es steht sehr deutlich, es gibt viele andere Bibelstellen, es ist auch sehr interessant, wenn es immer interessiert, in welchem Zusammenhang das Paulus ausschreibt. Hier ging es um Thema Finanzen sogar zum Beispiel. Im Großen und Ganzen. Es ist einfach ein geistliches Prinzip. Das ist dann die. Genau, das nächste. Ich sage für mich, es ist wie eine Art Naturgesetz. Ja? Das hat Gott gesetzt, es gibt Saat und Ernte und es ist völlig egal, ob du an Gott glaubst oder ob du an das Prinzip glaubst, es gibt es einfach. Ja, das ist wie, wenn ich jetzt meinen Schlüssel nehme. Ich kann jetzt auch sagen, ich glaube nicht an die Schwerkraft. Wenn ich ihn loslasse, fällt er trotzdem runter. Es wird leider nichts helfen. Das war übrigens der CZM-Schlüssel. Ich stecke lieber da ein. <lacht> ähm, es hilft nichts. Es ist völlig egal. Ja? Deswegen funktioniert das auch im Weltlichen. Es ist sogar so weit, dass es sogar in verschiedenen Religionen drin ist. Es gibt verschiedene Redewendungen, ja, das, also im Englischen vor allen Dingen, what you get, what you give, also das, was du gibst, bekommst du auch zurück, ist ähnlich Saat und Ernte. Ja, Im Englischen gibt es nichts ganz so schön, karma is a bitch heißt es auch. <lacht> um, also auch wenn du was, oder was wir dann immer nennen, bei uns wäre die Redewendung, kleine Sündenstrafe, der liebe Gott sofort. Wir wissen, Gott ist kein strafender Gott, aber es ist genau das, wenn du was gibst, es kommt irgendwie zurück, Postwenden zurück. Das ist im Prinzip genau das Prinzip von Saat und Ernte. Ja. Das ist genau das eigentlich, um was es da geht. Also wie gesagt, das haben auch schon viele andere, auch Philosophen erkannt und auch andere Religionen. Ja. Das nächste ist, es gilt auch für alle Bereiche. Es gilt sowohl im Natürlichen, ich wusste nicht, wie ich es schreiben soll, deswegen habe ich gesagt, alle Bereiche. Also es gilt im Natürlichen, kennen wir es alle, mit Pflanzen, ja, wenn ich heute einen Weizenkorn rein einsehe, dann wird da wahrscheinlich Weizen wachsen. Es gilt für ganz viele Sachen. Es gilt für Gastfreundschaft, es gilt also für Charaktereigenschaften, es gilt für Finanzen. Sucht euch was aus. Also es geht, es geht sogar um geistliche Gaben, also es geht sogar bis in die Himmelswelt hinein. Also es ist wirklich ein komplett überspannendes geistliches Prinzip, das Gott einfach gesetzt hat. Und, was ich sehr gut fand persönlich, Gott benutzt die Natur, um uns die Prinzipien zu veranschaulichen. Gott sei Dank hat Gott uns ein paar Augen gegeben und eine sehr interessante Natur und sehr interessante Geschichten, wo wir das sehen dürfen. Also ein Beispiel für mich ist zum Beispiel auch Licht und Schatten, finde ich zum Beispiel sehr interessant. Es gibt nur Schatten, wenn es auch Licht gibt oder andersrum. Also wenn jemand an Jesus glaubt, dann muss ich leider sagen, es gibt auch den Schatten. Oder andersrum, wer einen Schatten glaubt, da muss es auch Licht geben. Also es gibt so verschiedene Prinzipien, die Gott uns eigentlich auch in der Physik zeigt oder physisch-chemisch darstellt und so ist für mich auch das Saat und Ernte. So, jetzt packen wir alle unsere Gummistiefel aus und gehen mal lustig in den Garten. <lacht> genau, welche Merkmale von Saat und Ernte? Rein im biologisch-natürlichen ja, also ich habe mich da wirklich hingesetzt und überlegt: meine Eltern haben einen sehr grünen Daumen, ich habe eine Zeit lang auf dem Bauernhof gewohnt und da dachte ich mir so, ach, was fällt mir denn da so ein, was so spezielle Sachen ist. Das erste Thema ist zum Beispiel, es gibt eine Zeit für Saat und es gibt eine Zeit für Ernte. Also wenn ich jetzt heute hergehe, ja gut, jetzt ist Hochsommer, jetzt geht's. aber wenn ich meine, ich müsste im Januar mein Weizen aussehen auf dem gefrorenen Acker, kann man machen, wird vielleicht nicht ganz so funktionieren. Tun, man kann viel tun, aber ob es sinnvoll ist, ist immer die andere Geschichte, ja. Genauso ist es, wenn es April ist und ich habe jetzt Lust auf einen Apfel, dann werde ich nicht in meinen Garten gehen können und einen Apfel pflücken können. Ich kann vielleicht im Mai oder Juni vielleicht schon einen pflücken, aber ob der genießbar ist, ist auch wieder die andere Geschichte, ja. Also es gibt eine spezielle Zeit für Saat und es gibt auch Zeiten zum Ernten. Ganz einfach. Das Nächste ist, die Pflanze, die man sät, wird auch wachsen. Es hört sich jetzt sehr banal an, mir ist da viel klar geworden. Also ich meine, jeder, jeder Landwirt, also wir hätten echt ein ernstes Problem, wenn das nicht so wäre. Ja, wenn irgendwelche Landwirte, die Korn aussehen. Weizen aussehen, damit jemand Brot backen kann damit und da wachsen plötzlich Apfelbäume, Orangenbäume und Bambus. Oh, was geht jetzt ab? Ja? Also, wir hätten auch rein ernährungstechnisch wirklich ein Problem, wenn das nicht funktionieren würde. Es ist einfach so. Schmeiße ich einen Kirschstein in, in die Erde, wird ein, Kirsch, ein Kirschbaum wachsen. Genau. Und wenn ein Birnbaum rauskommt, muss irgendwas anderes daneben gewesen sein. Das nächste ist, es braucht Zeit. Wenn ich heute was einsehe und morgen ernten will, werde ich auch ein Problem haben. Da werde ich nämlich noch gar nichts sehen. Da wird noch nicht mal ein Keimling da sein, wahrscheinlich, in den meisten Sachen. Es braucht wirklich Zeit. mal Mehr, mal weniger. Ich habe mich da mal mit Pflanzen beschäftigt. Kennt ihr die schnellst wachsende Pflanze auf der Welt? Bambus, der Riesenbambus. Wisst ihr wie viel? 70 Zentimeter am Tag. So viel. Also kann man beim Wachsen zugucken. Ja gut, 70, eine ganze Meter. Ja, so. Machen wir so. Am Tag. Wisst ihr, die langsamst wachsende Pflanze, das ist eine Kiefer in Kanada, die in den arktischen Bereichen steht. Man schätzt, dass die 30 Zentimeter in 100 Jahren wächst. So, interessant. Was also was bedeutet das? Also ich muss mir schon bewusst sein, wenn ich was aussehe, dass ich Zeit brauche. Und wie viel Zeit hängt von der Pflanze und hängt von den Umgebungen ab. Das habe ich vielleicht teilweise nicht mal im Griff. Es sei denn nicht, wenn ich weiß, dass ich sowas aussehe, was sehr lang braucht, dann muss ich natürlich mehr warten. Das ist ganz einfach. So, Während der Wachstumsphase ist auch Pflege und Zeit notwendig. Ja, man sieht das immer, die Landwirte fahren mit ihren riesen Düngermaschinen oder mit ihren Spritzmaschinen über die Felder. Einfach damit, das Getreide oder das, die Frucht besser wächst ja, also mit einmal aussehen und dann so na ja, wird schon gehen, ist es halt nicht und vor allen Dingen dieses Jahr wenn man sieht wie trocken es war wenn da manche Sachen nicht künstlich bewässert geworden wären, also wenn da nicht Zeit und Geld investiert worden wäre würde das noch ganz anders ausgehen das ganze Thema, also man, musste da, man muss schon auch Energie und Zeit reinstecken während dem Wachstum das nächste ist, die Ernte ist immer mehr als die Saat. Das ist eigentlich erschreckend. Es ist gut im Natürlichen, aber es ist auch erschreckend. Ja, darauf passiert eigentlich das Ganze, sonst würde das nie funktionieren. Ja, wenn ein Landwirt hergeht und 10.000 Weizenkörner aussieht und an 15.000 zurückbekommt, dann passt das Verhältnis her nicht. Das würde nicht funktionieren. Ja, es muss diese Multiplikation stattfinden. Und die Multiplikation kann auch sehr unterschiedlich sein. Weizen zum Beispiel, Getreide, siehst du einmal aus und wirst einmal davon ernten. Und von dem, was du geerntet hast, musst du nächstes Jahr wieder was auf die Seite tun, um wieder auszusehen. Dafür wächst schneller. Zum Beispiel ein Kirschbaum oder ein Apfelbaum, den wirst du aussehen, den wirst du erstmal mehrere Jahre wachsen lassen, bis der Früchte trägt. Und wenn er dann mal Früchte trägt, kann es dir passieren, dass du 20, 30, 40 Jahre, je nach Pflege. Äpfel bekommst, das heißt du musst nicht mehr es ist keine Wachstumsphase in dem Fall, sondern es ist immer Erntezeit es ist komplett unterschiedlich, also es kann auch, die Ernte kann sich auch fortsetzen es ist nicht einmal ernten, sondern es kann weitergehen und es gibt keine Ernte ohne die Saat das ist einfach so was schon sein kann, deswegen passt das Zeugnis gerade auch ganz gut dass du säst und jemand anders wird ernten. Ja? Annemarie hat einen Samen gesät. Es kann sein, dass jemand anders kommt und die Person zu Jesus führt. Dann hat die Person geerntet und die Annemarie gesät. Aber es gehört beides dazu. Ja? Nur weil ich jetzt gerade am Ernten bin, heißt es das nicht, dass nicht irgendwann jemand gesät hat. Das ist wirklich wichtig. So. Jetzt kommen wir, machen wir den Brückenschlag. Was bedeutet das jetzt für uns? Das ist mir immer so wichtig, wenn ich predige oder wenn ich auch, weil ich mich selber ja viel damit beschäftige, was bedeutet das für mich jetzt praktisch. Das Erste, was mir aufgefallen ist, wenn ich schlecht sehe, schlechte Saat bringt schlechte Ernte. Das steht auch in Hosea 8, Vers 7, wer Wind sät, wird Sturm ernten. Ja, das Prinzip Saat und Ernte funktioniert im Positiven wie auch im Negativen. Das muss man eigentlich so deutlich sagen. Wenn ich jetzt Sonne sehe, über 20 Jahre lang, was werde ich ernten? Was ist, wenn ich Feindlichkeit, Fremdenfeindlichkeit sehe, 10, 20 Jahre lang, was werde ich ernten? Was ist mit Ungeduld? Hat mich sehr schockiert gemacht. Vor allem, wenn man dann wieder an die Sachen zurückdenkt, im Natürlichen, das, was ich sehe, werde ich ernten. Punkt. Punkt. Also ich brauche, Gott kann viel tun, aber es ist erstmal nicht das Normale, dass ich ungeduld sehe und plötzlich ein geduldiger Mensch werde. Das ist einfach nicht so, sondern die Saat wird aufgehen und sie wird mir Ernte bringen. Das nächste ist, wenn ich wenig sehe oder gar nichts sehe, werde ich auch nichts ernten. Das steht sogar in der Bibel explizit drin, in 2. Korinther 9, Vers 6. Ich bin davon überzeugt, wer wenig sät, der wird auch wenig ernten. Wer aber viel sät, der wird auch viel ernten. Ja? Das ist auch wieder ein Prinzip, wo funktioniert, wo auch im Guten ist. Ja? Also wenn ich zum Beispiel gute Worte sehe oder Leute Hilfe gebe, ist es eine gute Saat, die aufgehen wird. Das wird zum Segen für die Person, aber auch für dich selber wird es ein Segen werden. Weil du wirst ja auch ernten, weil es war ja deine Saat. Also es ist ja auch bivalent. Ja. Also es ist wie beim Landwirt im Prinzip, wenn er sät und erntet, er hat viel davon, weil er viel Getreide bekommt, aber es haben auch viele andere Personen was davon, weil sie können sich ernähren von dem. Ja. Das, was mir dann bewusst geworden ist, was ist, wenn ich in meinem Leben die ganze Zeit nicht schmeckende Früchte ernten darf oder muss. Da habe ich mir gefragt, meine Güte, was habe ich gesät? Das ist genau das, was ich gesagt habe. Was habe ich 10, 15, 20, 30, 40 Jahre lang gesät? Es wird leider irgendwann aufgehen. Mir ist es persönlich sehr bewusst geworden, wo ich auf das Predigtthema gekommen bin mit Italien, wo in Genua die Brücke eingestürzt ist. Wo ich dann auch gemerkt habe, Italien hat jahrelang Korruption, Push am Bau und so weiter gesät. Und sie durften ernten oder sie mussten ernten. Und das würde ich jetzt nicht mal Gericht Gottes oder irgendwas nennen, es ist einfach ein Naturgesetz. Es ist einfach da. Ja. Wir haben vielleicht in der Vergangenheit vieles Gutes gesät, auch im Thema, nach dem Zweiten Weltkrieg, was wir mit Israel gemacht haben, dass wir da viel Reparaturleistungen gebracht haben und so weiter. Von dem dürfen wir vielleicht auch noch ernten. Wie lange das anhält, weiß ich nicht. Ja, also es geht auch da um ganze Völker, ganze Nationen. Das ist ein riesiges Thema. Was ist jetzt, wenn ich so eine blöde Pflanze in meinem Garten habe, wo ich Früchte ernten darf, die mir nicht schmecken? Ich meine, Gott hat viel Gnade, sehr viel Gnade und wir müssen das nicht bis zum letzten Löffel auslöffeln, die Suppe, die wir da eins eingebrockt haben. Aber was wird ein Gärtner machen? Rausreißen. Es hilft nichts anderes. Das Ding muss raus. Und das tut erstmal weh. Deswegen fand ich das auch vorher sehr interessant. Die Andi wusste zum Beispiel nichts von dem Thema, dass sie das Lied reintut, dir gehört mein Lob. Egal was du mir nimmst, egal was du mir gibst. Gott nimmt jetzt erst nicht mal weg. Aber so eine schlechte Pflanze wird er wegnehmen, weil er es nicht will. Die Frage ist, lassen wir das zu und wollen wir das? Weil das tut im Moment weh. Und es entsteht auch erstmal ein hässliches Loch. Das muss man natürlich auch sagen. Ja, je nachdem, wie groß die Pflanze ist. Wenn ich dann eine 100 Jahre alte Eiche rausnehme, da wird ein größeres Loch sein, als wenn ich einen Löwenzahn ziehe. Ja? Aber es gibt so Strukturen, die sind einfach so tief in uns verwurzelt. Da muss Gott richtig ran. Und ich habe mir noch aufgeschrieben, und einen guten Dünger ist für die neue Pflanze oder auch, ich nenne es ein Zweckmittel, dass gar keine schlechten Pflanzen entstehen und dass auch die guten gedüngt werden, ist Vergebung. Und zwar, dass ich anderen vergebe. Nichtvergebung ist ein ganz, ganz üble Wurzel. Steht auch oft genug in der Bibel drin, was Nichtvergebung tut. Und ich, und ich denke, Vergebung ist wirklich ein ganz großer Schlüssel, wo erst Unkraut gar nicht entstehen kann und die Pflanzen, die da sind, die dann noch besser und noch schöner wachsen. Und deswegen habe ich gemeint, das geht so auch in die Zukunft. Wenn du in Zukunft gute Früchte ernten willst, dann fang an, gut zu sehen. Ja, ganz praktisch. Was ich Gedanken hast, was sagst du zum Beispiel über die Gemeinde, wenn du Sonntagmorgens hier reinkommst? Boah, schon wieder die ganzen Gesichter, die ich nicht ausstehen kann? Ich habe verschiedene Aussagen schon über das CZM gehört. Den Laden hätten wir mal am besten zusperren sollen. Es gibt unterschiedliche Aussagen. Ich bin noch nicht lange in der Gemeinde und sogar ich habe schon solche Aussagen gehört. Ja. Es ist krass, was manche Leute, die hier öfters mal kommen für Aussagen über diese Gemeinde treffen. Gott sei Dank kenne ich die Namen dahinter, das ist immer ganz gut und auch keine Gesichter. Aber was glaubt ihr, was das tut, was ihr die Saat, was ihr ausbringt, was da wächst? Und das liegt jetzt nicht unbedingt an der Leiderschaft. Ja, wir haben als Leiderschaft auch eine Verantwortung für die Gemeinde und eine größere Verantwortung. Nur ich sag mal so, ich würde jetzt sagen, wir sind die Gärtner, die uns ein bisschen um den Garten kümmern. Nur wenn jemand kommt und die ganze Zeit Unkraut aussieht dann kommen wir irgendwann auch nochmal hinterher, mit dem ganzen Unkraut ja. Und das ist eben, das hängt von uns ab. Gemeinde sind wir. Das ist nicht die Leiterschaft. Wir sind ein Teil dieser Gemeinde. Und müssen später mal irgendwie mehr einen Kopf hinhalten. Deswegen habe ich mir das auch lange überlegt, ob ich das tun will, sage ich ganz ehrlich. <lacht> ja. Deswegen ist so mein, mein Ding, also wenn wir wollen, dass zum Beispiel in dieser Gemeinde wieder was passiert, dass Veränderung passiert, dass in deinem Leben Veränderung passiert, dann fang an auszusehen und zwar gutes Saat. Es fängt an mit freundlichen Worten. Mit Tipps. Nimm dir einen Schutzpsalm. Was auch immer. Dem Nachbar guten Morgen sagen. Und der Frau zwei Tüten abnehmen und ihr helfen, die Treppen hochzutragen. Was auch immer. Es gibt so viele Bereiche, wo ich sage, wo wir gute Saat ausbringen können. Das ist nicht unbedingt nur auf, ich sag mal, die hochgeistigen Sachen beschränkt. Gar nicht. Und auch auf Finanzen. Ich weiß, das Thema tut immer weh. Aber ich muss einfach, weil ich es selber erleben darf, ist wirklich so, wenn wir es sehen, werden wir ernten. Aber wir müssen sehen. Es geht leider nicht anders. Wie viel du sähst, das hängt von dir ab. Ja, und das darfst du auch mit dem Herrn ganz für dich persönlich ausmachen. Ich will da auch keine Summe nennen oder sonst was mit Absicht. Aber nur als Tipp, überleg mal, wie ist deine Haltung zu Geld und wie schaut es aus mit Sähen, zum Beispiel in das Reich Gottes. Mit, ganz wirklich mit Geld. Nicht mit Zeit und Energie, das ist alles gut und wichtig, sondern wirklich mit Geld. Ja. Und wie gesagt, hab auch Geduld. Eine Saat muss wachsen. Ich habe schon Leute erlebt, ich überspitze jetzt ein bisschen, die haben gesagt, okay, Herr, mir geht es finanziell gerade gar nicht gut, aber ich schmeiße jetzt heute 5 Euro rein und ich erwarte, dass heute Nachmittag 50 Euro in meinem Briefkasten liegen. Kann man schon tun. Aber ich weiß, es kann auch passieren. Ich Gott, Es gibt schnell wachsenden Bambus. <lacht> Aber ich würde jetzt nicht unbedingt davon ausgehen. Vielleicht hast du auch gerade eine Eiche gepflanzt. Die steht dafür 100 Jahre. Aber du musst halt ein bisschen warten. Ja, also mit welcher Haltung machen wir das? Wir müssen einfach aufpassen, ja. Und vielleicht auch wirklich Geduld haben. Und vielleicht noch ein für euch auch. Wenn, also ich will auch nicht sagen, das ist mir noch wichtig, nicht, dass alles Schlechte eine Saat ist, die aufgeht. Es gibt viele andere Sachen. Es gibt Angriffe und so weiter. Das möchte ich nicht damit, nicht, dass ihr mich falsch versteht, dass es nur dieser Bereich ist. Ich sage nur, es ist ein großer Bereich, der Auswirkungen hat. Ja. Ich persönlich mag immer diese Pauschalisierungen im, nicht so, weil es gibt zu viele Facetten dafür. Dass es ja, einfach wichtig ist. Aber wenn ihr eben schlechte Erntfrüchte anet, ernt, dann überlegt mal, warum. Vielleicht unterfragt einen Herr Ihr müsst nicht nachgraben, der Herr wird es euch sagen. Ja. Und wenn ihr gar keine Frucht, oder wenn ihr gerade keine Frucht seht, dann fragt auch den Herrn, Herr, ist es gerade Wachstumsphase? Dann ist gut, dann habt Geduld. Und wenn der Herr sagt, nee, es ist leider abgestorben oder tot, dann hast du, geh zum Herrn und sag, Herr, weck mich auf. Du hast Gnade. Der Herr hat Tote auferweckt. Jesus hat in drei Tagen einen alten Lazarus auferweckt. Ja. Er wird auch deinen Garten wieder zum Blühen kriegen, auch wenn er tot ist. Es ist völlig egal. Mir ist es nur wichtig, weil es gibt auch Bereiche, wo wir geistlich tot sind. Das möchte ich einfach so sagen. Ja, mir ist es damals, ich habe das in einer anderen Predigt gesagt, ich will es jetzt hier nur kurz ansprechen, damals aufgefallen mit Michael und König David. David hat vom Herrn so getanzt, dass er nur noch in der Unterhose also im Unterrock da gestanden ist. Michael hat ihn verachtet. Und das die Folge davon war, sie hat ihr Leben lang keine Frucht mehr gebracht. Also es gibt auch Bereiche, wo Gott keinen Spaß versteht. Wo er sagt, Ende. Das war es. Wie gesagt, ist kein Problem. Der Herr weckt Tote auf. Es ist überhaupt kein Problem. Nur müssen wir es wollen und sagen, Herr, vergib mir. Es tut mir leid. Ich habe da Aussagen getroffen oder eine Saat ausgebracht, die nicht gut war. Ich möchte das nicht mehr. Hilf mir. Und Gott wird es tun. Er ist treu, gerecht wenn wir kommen und unsere Sünden bekennen, wird er sie vergeben. Das ist einfach ganz sicher. Und er wird auch gute Sachen einpflanzen. Das ist das Nächste. Gott ist ein guter Gärtner. Er muss, es kann auch sein, dass Gott, wenn er dir was rausnimmt, nicht bei der Saat anfängt. Es kann auch sein, dass er dann nur was einsäht. Nur ein Senfkorn. Das ist somit die kleinste Saat, die es gibt. Es kann aber auch sein, dass Gott dir einen kompletten Baum schon reinstellt. Gott ist groß. Ich will Gott nicht beschränken, wie er das tut. Gott kann viel, so viel tun, ist unglaublich. Aber wir müssen wollen und wir müssen es zulassen und wir müssen uns auf den Weg machen und sagen, Herr, nimm diese schlechte Frucht, nimm diese schlechte Pflanze raus aus meinem Garten. Ich will das nicht mehr. Ich will gute Frucht für dich bringen. Und das will ich euch ermutigen. Also mir geht es jetzt auch nicht so viel, auch wenn ich da mehr drüber geredet habe, jetzt um das Schlechte, sondern ich glaube, dass heute auch eine Zeit ist, wo wir das Schlechte auch beenden können. Sondern mir geht es darum, lass uns nach vorne gucken und lass uns gute Saat aussehen. Und wir werden jetzt eine kleine Gebetszeit haben, bevor wir auch ins Abendmahl gehen. Und ich habe einfach die Bitte, wenn euch jetzt sofort was bewusst ist, wo ihr sagt, das ist eine schlechte Frucht, das weiß ich ganz sicher, das ist eine schlechte Pflanze. Ähm, kommt nach vorne, es werden bestimmt Leute vom Gebetsteam da sein und betet. Und gebt es ab und macht es. Und wenn du nichts hast, dann fang nicht an zum Nachgrübeln oder sonst was. Sondern dann fang an, einfach gute Saat zu sehen. Ja? Also dann fang einfach an und sag, Herr, ich wünsche mir von meinem Leben das und das. Und wenn es was Praktisches ist, wo du jemanden umarmen solltest, den du noch nie umarmen konntest, versuch's. Der Herr macht's möglich. Ja? Fangt mit kleinen Sachen an. Lass uns das tun, einfach, dass wir einfach weiterkommen und einfach auch mehr Licht und mehr Frucht sein können hier für Talkirchen und für München mit unserem Christsein und unserer Gemeinde. Das wünsche ich mir einfach.